0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇起卧群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是四月七号，礼拜四哈，我来看一下今天的焦点。那么第一个标题是制裁还是会议记录打压的欧美股市？哈，我个人觉得两者都是啦。虽然昨天晚上我们在看盘的时候，看到 Bloomberg 上面其实很多的市场参与者提到的，其实主要还是认为，呃，从礼拜三的时间，呃，这个 l e o Brana， 哦，对，美国时间的礼拜 l e o Brana， 还有 Mary Daly 的谈话延续发酵。到今天凌晨收盘的美股，或其实从整个市场的方向来看，昨天在亚洲时段的美股期货其实是没有什么明显的下跌的。也就是说，在昨天早上凌晨收盘的美国时间礼拜二呢，它跌完之后，亚洲时段的美股期货其实没什么跌，但是在欧洲股市开盘之后，又因为欧洲股市的下跌，跌幅扩大，时的。呃，美股期货的下跌的跌幅也跟着拉大。那么在晚上的美股开盘之后，呃，这个美股的跌幅也比期货的角度来的跌的呃差不更大了所以原则上来讲，今天凌晨收盘的呃美国股市是从昨天的亚洲时段呃没有什么跌到欧洲股市开始跌。我认为这个过程当中它反映就是这两个因素：制裁跟会议记录。那制裁的 话， 呃， 今天早上比较明确的情 况， 呃， 因为这些焦点都是全部有互相影响 的， 我们就直接先讲了哈。那今天早上我们所看到几个状况 哈， 就是美国宣布制裁跟普丁科夫罗夫 哈， 科夫罗夫是俄国的外交部长。那制裁普丁的两个女儿就是呃家属 啦， 科夫罗夫的家 属， 还有俄国两家最大银 行， 一个是 Sberbank， 一个是 Alpha Bank。那另外也禁止呃美国的个人跟实体在俄国的新投资。那这个制裁哦，这里刚忘了提了，除了普丁跟克普罗夫之外，哈国俄,俄国的国家安全委员会里面所有的人呢都被制裁。那除了禁止美国个人跟实体在俄国的新投资之外，这对美国的部分。美国财政部。今天将宣布对俄国的国营企业全面的制裁封锁、哦。这个制裁封锁大概就是冻结他们在美国的账户了、哦。大,大概只能这样做而已。那么在昨天早上，我们有提到说，欧盟计划停止对俄罗斯的煤炭进口。那今天大概有看到一个讯息，就是说未来当然可能欧盟会朝向禁止天然气进口。不过这其实在这一两年之内不太可能实现的。哈，即使。呃，最近所看到比较明朗的讯息就是美国的天然气，呃，要输访欧洲，但其实能够弥补呃目前整个俄国天然气的大概只有三分之一的状况，所以其实美国也不太可能去完全 cover 掉、呃、俄国对俄国天然气对俄呃这个欧洲的供应啊，所以天然气这个部分我个人倒觉得还好了，不太可能。那整体来看，就是昨天哈呃在盘面上影响到就是制裁这一块。美欧都相继宣布了对俄罗斯的新的制裁，不过这新的制裁我们个人倒觉得还好啦，因为其实如果你看美国的部分来讲，其实就是个人而已啦。哈，那这两家最大银行，另外呃仍然没有对俄国的能源业呃进行制裁。那美国是有禁止呃这个俄国的原油进口啦，但其实，在直接生效之前，其实美国是大量的进口，这个连俄国自己都瞧不起了。这昨天的新闻有提到，所以其实昨天的。欧美股市，严格来讲，我个人觉得制裁是有影响到呃股市的部分。那当然，另外一个焦点就是会议记录的部分啊。昨天早上我们有提到说，会议记录的内容很重要嘛？其实我个人倒觉得还好，因为3月22号的 NAB。跟昨天早上所看到的前一个晚上 l e o b r e n n a 跟 Mary d a 大力的谈话呢，其实比呃3月17七 FOMC r 会议记呃会议记录的内容，就当天记者会内容还要来的更加的鹰派了哈。那么在今天凌晨所公布的会议记录里面内容，我们看到。第一点，因为俄乌战争三月哈只升息了一码，但其实大多数的官员原来是支持三月要升两码了。这个其实跟三月 F o m c 之前市场原本的预估其实是接近的。最终只因为战争的因素升一码，但是可能在 FOMC 之后就三月的部分就会快速的升息哈，因为。呃，可能市场呃，就是说 ，Fed 可能会认为到时候呃，战争已经结束了。不过，其实以今天这个状况来看，比较倾向的是，即使欧战争到五月没有结束，仍然会升级两码。原因是因为通货膨胀上升的关系。那么，这个呃，下一次的 FOMC 是在台北时间的5月5号的凌晨两点钟哈、哦。那么，再来就是未来一次或多次 FOMC 升级两码。这一句话呢，在一月二十七日 FOMC 有提到，三十七号的会后记者会呢，其实并没有明显提到这一句话，所以当时我们有针对这个部分做强调。不过在这次会议记录里面有提到这一句了哈，就是未来一次或多次 FOMC 会升两码，那么未来每月会减持六百亿的公债跟三百五十亿的 MBS， 最多九百五十亿美元。二零一七到二零一九年的缩表的时候，当时最多一个月一个月是减五百亿美元。那我个人觉得，其实这个数字呢也没有，也不是什么 surprise 啊，因为其实早在这个数据公布之前。呃，市场各大券商都有各个预估的版本呐、啊。那我印象中高盛是认为说每个月减一千亿美元的公债了哈，就是每个月一千亿美元，这里面看怎么分公债跟 MBS 啊。所以呃，这个数据公布出来九百五十亿美元，其实跟市场预估的其实是差不多一样。我不觉得这是 surprise， 我也认为市场不会把这当作是一个 surprise， 因为早就已经在预期当中了。股市的下跌是延续着前一天的 Leopoldina 的说法了。那当然。呃，就是在第四点的部分，可在三个月或更长时间调整至缩表的最上限。那这里面并没有提到说所谓缩表最上限是指单月一个月要减多少。这意思就是说，如果通膨胀的状况比原先呃预期的还要来得更加恶化严重的话，会加快缩表的进展。那这就可能会超过九百五十亿美元一个月的状况了哈。那么再就是，哎，五月五号的 FOMC 通过缩表计划之后立即执行，在。五月五号这一天呢，会公布的缩表计划，而且公布之后就会马上执行，不会再拖了哈。这个可能就比原先市场一般比较早前预估认为是七月之后开始缩表，说五月宣布七月缩表这个进展呢，还要来得更快。那这部分是比市场预期的呢，呃，还要来得更鹰派哦。那么这也是我们在昨天早上提到说，其实因为现在美国债市流动性出了一些问题，所以呃，很多的债券交易商认为，其实这个缩表其实实际上虽然说在五月宣布，但是其实真正实际。呃，实施的时辰会往后延哦。不过今天早上所看到会议记录是看起来是公布之后就会立即实行的哈、哦。所以今天凌晨的美股下跌啦，当然多多少少这个可能是部分的因素啦，就是市场把缩表这个当作啊缩、呃、表进程。比市场预期还要来得更快，当做是呃更鹰派，造成今天凌晨的美国股市的下跌哈。而且我们倒觉得哈、啊、这样的一个连续两天的下跌，已经大致上反映了呃 l e o Brana e 的谈话跟这个会议记录里面的内容。整体来看，其实 Fed 本来就要偏向越来越鹰派的情况了哈。那么在第二点的部分呢，这个是昨天晚上到今天早上我看到比较多的，不管是台湾的消息或者是亚洲的消息、美国的消息，这应该其实只是去解读昨天的 l e o Brana e 的谈话，所以。呃，市场上直接反映到这个部分，就是 Fed 在一年之内升息二点五个 percent， 逐渐成为市场共识。这是一九九四年升息循环以来之后首次单一年度最大的升息幅度。那么，对于今天凌晨的 FOMC 的会议记录呢，我们看到一些呃美国的买方啊，哈，就是买方投资人所提到的看法是，即使政策就是货币紧缩政策了哈，货币政策对于经济成长和股市产生负面影响。Fed 的未来也将变得非常激进，这其实大致上就呼应到我昨天所讲到，在一月的时候，我们有提到今年的美国中央银行 FED 将会不管股市的下跌而继续的调高利率，紧缩货币政策打压通货膨胀。那么昨天早上所看到的 l e o b r i n e r 在呃台北时间礼拜日晚上所提到的当呃压制通膨是当务之急。昨天 ，Mary Daly 呢，就是旧金山分行的主席提到说，压制通膨比工作还要重要了所以这其实早就已经确定了 ，Fed 是这样一个方向。那我们来看一下在现在这样的情况来讲，它所反映的东西是什么？当然，其实最主要就是通货膨胀了。那通货膨胀当然也跟俄乌战争有关了。那这里还是提一下，这昨天我们所提到的图了，其实。如果从这样的角度来发展的话，如果接下来俄国的目标是乌东这一块，包括敖德萨这边打下，也就是说整个南部跟东部都是俄罗斯的范围，那乌克兰就会变成内陆国了。其实这个战争会拖得更久，为什么更久呢？因为。对乌克兰而言其实对于整个整体领土来看，其实并没有，应该只有说大概差不多三分之一的领土被俄罗斯拿掉了。那么如果欧美持续的提供给乌克兰武器的话，这其实对未来的俄乌之间来讲，乌克兰不见得会处于下风了。当然，除非俄罗斯使用核子武器。意思就是说，这就是有西方解读说，现,、呃、现在的乌俄乌战争的未来发展会朝向。游击化，也就是呢，呃，俄罗斯占领了东部、南部这个区域之后，长呃，俄乌之间的战争会变成一个很长期的，用游击战的方式去不断去骚扰目前俄国已经占领的地区，这会使得呢，呃，对于未来的能源跟粮食市场产生长期的影响，供给的影响哈。那这也会造成对俄罗斯的制裁会拖得更久，所以会造成什么呢？通货膨胀的压力越来越高。那当然，俄罗斯的卢布呢，这成为今天早上金融市场的焦点了、啊，就是呢。呃，升呃贬值之后又回到原点，看起来好像制裁没有影响。这其实是因为俄罗斯有实施的资本管制啊，这里面包括冻结了非居民投资者持有的资产。另外就是啊、呃，就国外的居民呐、啊。另外就是呃，俄罗斯国内居民只能买不能卖卢布，还有要求俄罗斯的公司把持有百分之八十外汇换成卢布。这当然其实对于俄罗斯来讲，对内宣布是一个胜利啊，就是制裁对于俄国的货币没有影响。那实际上来讲，这个制裁当然还会持续的进行，货币没有影响，但是呢，像比如说农产品就会受到影响了啊，这会影响到未来的通货膨胀，未来三到六个月全球粮食价格当然还会持续上涨。所以我们昨天。给投资人看到这 FAO 的2月粮食价格，未来还会持续往上的蹿升。那另外一个就是哈、哦，在油价的部分，这当然也受到俄乌战争影响的原因了哈。那么 IEA 国际能源总署昨天宣布释放六千万桶的战备库存，但这只有短期的效果。IEA 也同意了 EIA 的看法，在四月呢，俄国这一块会少了三百万桶，市场上一天少了三百万桶。如果照美国一天增加一百万桶，还有 I E A 释放六七百万桶来看呢、啊，其实这个大概全部加起来，如果照美国的六个月时程来看，一天大概就差不多增加一百三十三万桶，这其实还没有办法 cover 掉俄国少掉三百万桶，所以这个其实对于呃油价的帮助来讲，就是短期的效果而已哈、啊。另外一个就是我们早上算了一下哈、啊，用三月的油价年增率，这、就是美国的 W T I。跟去年的同期三年来比较，呃，三月的油价年增率是八十六点九二 percent， 所以这个其实代表的就是在未来呢，我们会看到美国的 CPI 哈，在今年上半年可能受到。呃，粮食跟原油价格影响会快速的往上冲。这个是截至美国二月为止的 CPI， 我们可以看到呢，在最上面这个 headline 七就是明目 CPI 是七点九，这里面有各个项目的组成啊。最上面是能源占了一点八，食物占了一点一，商品扣掉了食物跟能源占了二点四八 ，service 呢占了二点六 percent， 合计 CPI 是六点一。这个是呃在二月份的 CPI 的组成，重点在于下礼拜二晚上要公布的明目 CPI， 预期是八点四。会创再创一九八零年代以来的新高了哈，那所以这个其实是真正重中之重，这是美国货币政策的根源，意思就是说要压制急速上升的通膨，尤其是第二季的美国通膨可能还没有办法见顶，甚至可能会延到。第三季的情况之下呢，这就造成了为什么 Fed 要紧缩货币政策了哈？这也是我们刚刚前面花了这么多时间在讲的。其实今年的 Fed 态度一定是变得比较强硬的那刚刚也没有提到漏掉一个东西，就是说这个其实小麦的状况，这也是俄乌战争的影响。这是美国冬小麦的情况指数哦，在最最下面蓝点的部分呢，是2022年的小麦的各种状况，其实是在这十几年来以来最糟糕的情况，这都会让未来的。小麦的价格应该还有呃大的波动的空间的哈，所以意思就是说哈，今天的整体的金融市场当然受到了什么，这是昨天早上我们所提到的状况。这个是利率的期货升级的预期是2 4四个基点。重点在于哈，我们看到 CME 的预期，在今年12月的时候呢，升到 2.5 到 2.75 的呢，这个预期当然是 39.7 percent， 升到3个点零 percent， 大概是2的二十八个 percent， 这两个加起来啊、哦，已经是将近70 percent 了。2.75 的话呢，意思就是今年升息 2.5 个 percent， 因为原先零利率是0到 0.2 percent， 所以为什么会说市场认为一年之内 Fed 升息 2.5 个 percent， 现在已经。是市场的共识，就是到今年年底之前呢，哈，最后一次 FOMC 在十二月十五号的台北时间呢，大概差不多升息到二点七五左右。那这个二点七五，所以我们会认为说，当然市场现在都看到这个情况。那么你可以看到十年的公债值利率哈，现在来到了二点五九，没有意外的话，它应该会朝向。二点七五这个目标来走，就是市场的预期。那既然市场预期是二点七五，所以十年公债殖利率还会继续往上推升。那两年期的公债殖利率呢？现在来了二点五，所在短期来看，你看到了这个所谓公债殖利率的利差扭转了哈。那其实是因为反映这样的一个状况，所以这个就是回应到呃我们前面的这几个焦点：第一点、第二点、第三点、第四点，这其实全部绑在一起，包括连第五点都是一样。为了压制通货膨胀，今年可能会失控，所以不要让它失控的情况之下，美国中央银行必须变得非常的强硬，要去把中这个通货膨胀压榨下压下来，但是。如果俄国的战争，呃，俄乌战争状拖得更久，假设拖到了原先市场所传出来的俄国期待五月九九号结束这场战争的话，这可能超过这个时间。我们个人觉得很有可能，原因在我们刚刚解释的这个部分。其实，如果是这样的发展来讲，对乌克兰而言，势必要跟俄罗斯抗争到底。抗争到底的话，再加上美国跟英国、欧盟不断提供武器，让。乌克兰未来有期待能够打赢这场战争的话，势必战争朝向游击化之后拖得更长，对于粮食价格的影响会当然拉得更长，对于原油价价格呃原油价格也是一样了、啊、哈，所以这可能会是投资人要去留意到的金融市场的变数，就是未来的这样的情况可能会持续非常长的一段时间。那么其实对于股市来讲，是否已经反映完了这样的升息的情况呢？其实坦白讲了哈，我们个人觉得。呃，即使没有全部反映完，也知道反映的三分之二，因为其实从三月二十号 NABE 之后，还有三十七 i p o n e 之后，股市大幅度的反弹，其实反映了这个部分。那这个其实就接下来就是要看的，呃，在呃美股的部分，等一下我们做个说明哈。那么再看一下另外的其他的焦点的部分。昨天每个礼拜三啊、呃，就每个礼拜三，中国国务院常务会议提到呃，重申加大稳健货币政策的力度，但市场认为并没有明确的降准降息。呃，这其实很有意思了哈，其实呃多还有政策有利多还要更多的意思了哈。不过我们倒觉得其实呃国商会每个礼拜三都要开会了，那其实这个市场大家都认知到未来会降准降息的，所以呃即使昨天没有讲，那有可能会是在五月之后了哈。不过问题也在于，呃目前现在厂商普遍预估上海封锁可能延到五一长假，那这次封锁看起来会比深圳拖的时间还来得更长。那么看起来，呃，上海的疫情呢，比大家所预期还来得更加严重，所以这个封锁的状况绝对会影响到市场的投资人气氛。重要点的部分是，台湾的科技业砍单身不绝于耳，但金融股的指数却创了1990年以来的新高。我们打个问号，等一下给投资人做个说明哈。咱们看一下。其他焦点的部分进入图面哈、哦，那么刚刚这边大家都讲过了哈、哦，那么进入到汇率的部分的话，美元今天是继续的上涨，创了这一波以来的新高了哈、哦。这是、啊、l e o b r a i n a 的台英化之后，美元创新高。不过因为这个呃美元的价格来到现在这个位置哦，距离我们所讲的长期压力其实快到了。坦白讲，我们认为来到这个所谓的长期压力的整数关卡呢，它应该会开始震荡了了哈。不过以现在的欧元情况来看的话，其实对于美元是更加有利。怎么说哈？那么马克龙总统要选这个选法国中的选举，在四月十号是第一轮的选举，应该会过关。但是现在一般预期都是四月二十四号第二轮会面临很大的压力，因为现在马克龙跟勒庞的民调差距，他只有三个 percent， 那两个人在拉近了哈。那但因为勒庞是。疑欧派啊，意思就是怀疑欧元怀疑论者、啊，所以如果说哈、哦、进入了第二轮之后，其实反而更有容易更容易造成欧元的下跌。如果到时候真的这个状况的话呢，其实很有可能让美元超过突破我们所讲的长期的压力了哈。不过其实因为也接近长期压力来看的话，其实我们倒觉得短线上来讲，呃，连涨四天之后，应应该就会开始震荡了哈。那么其他的汇率应该会跟着美元反向继续走向。日元跟英镑都是哦，那昨天大涨的澳币呢，今天也随着美元的上涨而重挫了，所以基本上我们觉得美元还是呃主要汇率的主呃这个汇率市场的主导者了哈、哦。另外就是我们所要提的，其实哦在股市的下下跌的过程当中，不是只有科技股在跌，我们看一下欧洲银行股指数跌了二点四六 percent 哈，这其实反映出来另外一个问题，它其实反映是长期的整体经济的。趋势成长再往下掉、下滑，甚至可能反映未来会衰退的情况。当整体经济在朝向下滑的时候，其实金融业一定会受到冲击，因为整体的获利一定会衰退的。所以，呃，欧洲银行股当然也反映制裁的问题。今天是重挫 2.16 percent。另外，是我们看到美国的高盛跟 JP Morgan 呢、啊，其实在最近是一段呃一连串的下跌啊。即使美股有强烈的反弹，其实连谈都没有谈。这其实不是只有欧洲银行股啦哈、哦，这个是高盛跟 JP Morgan。因为我们看标普银行股的 ETF 哦，这个里面的成员。带有九十九档美国的大型的金融股，这个就代表整体的趋势哦。今天跌了一点七 percent， 你可以看它是形成了一个大头部。Fed 强硬升级，只有跌科技股吗？其实科技股一样，银行股一样跌给你看呐、啊。它其实反映的逻辑就是我们刚才所提到的，其实呃，欧美的银行股比较反映的会是中长期的经济成长的趋势。如果今天经济成长是逐季往下掉的话，虽然不至于衰退。但是其实，在股价上已经在反映这样的一个趋势了，所以不会是只有科技股在跌，银行股一样是跌的重了哈。那当然，其实，在今天的跌幅上来讲，道琼跌幅还是最小的，比科技股来的小。那连连续两天的下跌呢，我们认为这已经大致上反映了近期费的强硬的态度了。接下来就是均线之上的多头抵抗。其实今天的三大指数都一样，回到了20天跟50天均线。这个在上周我们有提到了，如果回档最差，我们就是看50天的均线。那大致上，其实今天就是来到这里有暂时的缩。我们觉得是有短期的多头抵抗，那么未来就开始震横向的震荡了哈。S P 500也是同样的情况。那科技股的话呢，今天看 Apple 当然是觉得还蛮强，只有跌了 1.8%， 其实守住的颈线，还没有到这个地方了。但其他的科技股稍微的弱一点。从科技股的指数的走势来看，其实也是来到了均线的位置哈，都在反映刚刚所讲的连续两天的下跌，反映 Fed 的态度。那么接下来我们认为横向震荡的几率可能比较高。那么至于在亚洲市场的部分，呃，港股今天凌晨的 ADR， 中国的 ADR 还是继续下跌，没有反映国强会呃国商会的谈话。呃，这跟着美国科技股跌哈，所以我们认为今天的港股一样会有压力。那至于昨天的 A 股呢，表现的比较好一点，没有跌那么重。但是昨天的李克强这个会议呢，其实我个人觉得，如果今天呃今天凌晨收盘的美国的中国 ADR 没有什么反应的话，对于今天凌晨仍然继续下跌的。美股来看呢，哈，这多多少少还是会对 A 股有影响。所以看法上，我们认为全球股市都在跌啊，不太可能在目前这个时间点，呃 ，A 股是能够维持继续上涨反弹的走势。我们认为的一样会受到影响了，哈。这是在呃整个 A 股的看法。那么焦点在于哈，接下来所要看的台股的部分。为什么我们今天前面第二个焦点是在讲台股？我们来看一下。这个是昨天台股的部分加权指数的驱动股在上涨带领指数上涨前十名里面，我们可以看到前五名里面有四档的关股金控，这四档关股金控，第一金、兆丰金、华南金，还有和富金昨天我们有提到哈，呃，为什么会是关股金控涨的幅度比较凶比较大？第一个呢，当然是护盘了、啊；第二个原因是因为关股金控。比较焦，它的业务的焦点是着重在传统的存放款业务，大家都超过六十 percent。所以在升息的一个预期趋势里面呢，这当然传统存放款比重比较高，银行会受费比较高。那么反而其他像国泰金跟富邦民呃这些寿险金控的涨的幅度不大。其实，在过去的哈，扣掉今年来看呢、啊，以前的历史里面了哈，其实通常在这种情况发生的时候，在债券大跌要公布财报的时候，其实寿险金控的表现都不好。原因在哪里呢？因为这些寿险金控持有很多的美债，那么美债的价格下跌会造成净值的减损。其实，在上周新闻，大家投资人都有看到，六大寿险第一季的这呃这个净值可能会减少在差不多五千亿啦。哦。不过通常以前的这个年代里面，当这样的一个财报公布的时候，其实外资都会大卖这些寿险金控。但这一次，当然我个人觉得不太一样，因为市场早就已经习惯了这样的状况，这、就是第一个。第二个是，当然有护盘的状况，还有这个存放款业务。所以的、呃、在昨天盘面上里面，其实是。关股的金控走得比较强，前十大资深股指数里面呢，也有很多档是金融股、科技股，只有一档的红海。另外一个前五名在下跌的部分呢、啊，加权指数的驱动股前五名里面有四档是半导体股了哈。新电子虽然是 PCB， 但是它涨是因为涨 ABF， 所以也把它当成是半导体股。所以其实我们在看到台股的部分来看哦、啊，昨天科技业砍单频传，这个其实我们早在上个礼拜就提到了。进入四月之后。你就会看到很多的砍单的传呃砍单的利空出来，会压抑的科技股。可是昨天的台股加权指数一度跌了两百多点，到收盘只有小跌一百多点一点点，收了一个下影线。从 K 键上来看，它其实没有破昨天的低点，其实算是强势啊。原因在哪里呢？原因在金融股大涨了一点九不过其实我们长期看欧美股市跟台湾股市哦，其实我们还建议投资人呢，其实台湾股市的金融股真的非常的强，当然因为刚好有升息的预期的题材，还有关股金控的护盘，那当然这种情况之下呢，台湾金融股看起来是一枝独秀，也帮助昨天的加权指数呃成功的守住了这样的一个下档的空间了不过。其实，如果照国际的趋势来看呢，哈，国际欧洲跟美国金融股市大跌的过程是一个下跌的趋势。那么，其实台湾未来升级的这个空间，其实不会比上美国了。我的意思是指说。呃，乐观之余，投资人也是要小心。呃，未来可能会有修正的状况啦。所以，虽然今天媒体都提到说来到一九九零年以来的新高啦。哈，不过我们建议投资人对金融股，其实呃，这个我们个人觉得见好就收，看看就好。或者是说，其实在已经涨到这样的一个高点之后，其实对金融股不用太过于的过度乐观。大致上来讲，我们可以肯定，就是我们常,常说的。台湾的投资人得天独厚了哈，有特定的人在护盘，让很多投资人其实对于市场的震荡失去了警觉性，这反而其实是比较不好的。但是投资人还是要关注国际股市的动态，你比较能够去明了，呃，接下来可能未来的走势跟发展。就像在钢铁股的部分，虽然很多人力多，可是你可以看到，其实国际的像美国的钢厂，其实也不是一直在涨，也是有震荡修正。另外，光你。看台湾的这些所谓业内在讲航运股在第二季是忘季多好多好，可是你可以看到上海的 c F I 其实连跌了十一个礼拜。你看到全球最大货柜公司马斯基其实股价是重挫跌破两百天移动平均线。所以在看媒体每天在讲说业内多看好，其实我个人觉得你还是要看清楚国际市场的动态，有独立的思考判断比较不会被于市场的消息左右被迷惑掉。整体来看呢，我们个人觉得其实加权指数在台湾的部分呃，还是一句话啦，台湾投资人得天独厚，有特定力量在护盘，所以让每次台股下跌的时候都可以跌得比别人少。今天凌晨美股下跌，今天仍然会有压力，不过到收盘，我们个人觉得，在特定的护盘之下呢，还是能够让台湾投资人心比较安。但是呢，也看到欧美股市的状况来看的话，我们觉得对于台湾投资人多方的部分还是要投资，呃，还是要提高警觉，短线操作印度会比较安全。以上是我们今天取雨早安内容，我们明天见。全球已有超过一百三十个国家宣誓了二零五零年净零碳排，纷纷祭出燃油车禁寿令。未来要维持动能不间断，谁来神救援？答案就是电池及储能设备。电池与储能的强大爆发力，是你不可错失的百万倍需求历史机遇。拥有电池及储能，就有 power 行遍天下。电池与储能，神队友相助，无所不能。不断 电， 得电池者赢天下。零零九零 二， 中信电池及储能 ETF。